0: porque la Gran Comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandamiento para ser obedecido. Radio Eternidad presenta Impacto Misionero, nuestro programa de misiones. Bienvenido a Impacto Misionero, el podcast de misiones de Radio Eternidad. Con ustedes les acompaña Janine Martínez y el día de hoy tenemos el privilegio de poder eh, hablar de un tema que está muy cerca de mi corazón y, y realmente que he visto muchos creyentes. Nuevamente hemos hablado anteriormente acerca del tema de la persecución de la Iglesia eh, y de cómo eh, la Iglesia en diferentes partes del mundo eh, atraviesa sufrimiento y creo que es un tema que la Iglesia necesita hablar cada vez más cómo atravesar el sufrimiento es un tema que vemos a través de toda la escritura es un énfasis de la carta de primera de pedro que hemos estado estudiando recientemente con un grupo de misioneros eh, y realmente creo que es un tema que a veces pensamos que está muy 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 alejado de nosotros lo cual no es cierto eh, creo que de alguna manera eh, necesitamos eh, ver más acerca de cómo se da esa persecución en Latinoamérica Qué tipo de, de reto se está encontrando en la iglesia Qué tipo de reto se ve eh, que va a, a, a atravesar la iglesia en el futuro Que no es muy distinto a lo que cristianos han atravesado a través de otras eras y otras épocas de la iglesia y entonces en esta, eh, en esta oportunidad queremos compartir un poco más acerca de cómo orar y cuál es la realidad de los creyentes en distintas partes del continente. Vamos a estar hablando de dos eh, casos que recientemente fueron publicados por el website eh, La Voz de los Mártires. Y La Voz de los Mártires eh, es un recurso que creo que la iglesia debe de conocer, debe de utilizar más, para sus iniciativas de oración. ¿Por qué? Porque La Voz de los Mártires es un ministerio que fue fundado primero por la experiencia de Richard Wundbrandt, que estuvo preso en Rumanía de, durante 15 años por su fe. Y luego inició esto para ayudar a concientizar la iglesia, para movilizar recursos a favor, en ayuda de aquellos que están siendo perseguidos y de sus familias que en momentos de persecución quedan seriamente desprovistas. Busca también movilizar y concientizar a la iglesia local acerca de las necesidades de oración específica de la iglesia en diferentes partes del mundo que está atravesando por situaciones de persecución. Entonces el website de la Voz de los Mártires nos habla acerca de la persecución en el sur de México. El sur de México se presenta hostil y a veces pensamos que hay que irse al Medio Oriente para ver una seria persecución, pero muchas áreas del sur de México son altamente hostiles, sobre todo a los cristianos evangélicos, eh, que se identifican como evangélicos. Eh, tienen, eh, las áreas del sur de México tienen alta concentración de grupos indígenas eh, minori minoritarios y estas comunidades mantienen una identidad, según nos dice el website, muy Específica, separada, eh, identificable de idioma, creencias religiosas que generalmente tienen una mezcla entre el animismo, la adoración a, a, a los espíritus y los poderes en la naturaleza y el catolicismo. Entonces, eh, estas, estos grupos indígenas eh, son regularmente oprimidos por las autoridades locales y de entre ellos están los cristianos que son perseguidos por grupos en, en estas comunidades son identificablemente en muchas ocasiones grupos con ideologías marxistas y también grupos con ideologías animistas eh, y líderes de sus aldeas. Estas comunidades están eh, ubicadas eh, muy remotas, alejadas de otros centros urbanos, lo que hace a pesar de toda esta persecución y de que sean difíciles de alcanzar con el evangelio, eh, por la distancia, por la, el, el, el ostracismo cultural, por todo esto, es, eh, vemos que aún así el cristianismo va cada vez más creciendo en estas áreas. Las religiones mayores en estas áreas, entonces, eh, practican lo que es conocido como cristo paganismo. Cristo paganismo es una forma que parece cristianismo, pero que realmente por detrás tiene un paganismo. Es una mezcla, un sincretismo entre prácticas an eh, ancestrales paganas de estos grupos indígenas y el catolicismo romano. Eh, en medio de estos grupos, entonces hay una también se presenta un movimiento creciente masista. Eh, comunista ateo eh, en algunas áreas, especialmente en el estado de Chiapas, que es donde más se han reportado estos casos. En algunas áreas difíciles en el sur de México, los cristianos son máximo un 3% de la población. O sea que hay mucha obra evangelística y de discipulado que realizar en estas obras. ¿Quiénes son entonces los perseguidores de la iglesia en estas, en estas áreas? Son al mismo tiempo líderes cristiano-paganos, o sea, que se identifican como cristianos católicos, pero realmente practican un paganismo con ciertos toques cristianos, o sea, una mezcla de creencias, y marxistas armados, comunidades ateas armadas, eh, que se rebelan y persiguen a los cristianos. Eh, en estas áreas. ¿Qué significa entonces? Dice el, el website de la voz de los mártires. ¿Qué significa seguir a Cristo en el sur de México? Para muchos convertidos cristianos significa ser rechazados por sus comunidades. Y tenemos que ponernos en los zapatos de estos hermanos. Eh, estas comunidades eh, indígenas tienen un sentido comunitario eh, muy alto y un, y un individualismo muy bajo. Y el ser expulsado por tu comunidad no solo significa una pérdida económica, de oportunidades, de propiedades. Significa que te quedas solo. Y para una persona que, ha sido que, que, ha, que se ha criado en un ambiente comunitario, con, una, con un sentido comunitario tan fuerte, tan predominante, el ser excluido de su comunidad es un asunto serio psicológicamente y socialmente. Este, muchos de ellos son forzados a abandonar sus casas y sus aldeas. Es decir, cuando estas personas vienen a ser cristianos, ya tienen una vida establecida, obviamente, en sus aldeas eh, y son expulsados. Literalmente, la aldea llega, una, una multitud llega liderados por los líderes comunitarios y te dicen, tienes tres horas, tienes un día para dejar la aldea o te quemamos tu casa... Muchos de ellos, al negarse a salir, les han sido quemadas sus propiedades, eh, han sido amenazados sus hijos. Eh, grandes grupos de cristianos han sido sacados de sus aldeas y de sus hogares. O sea, de un día a otro se levanta una turba y esta turba va a las casas de todos los cristianos y de esta comunidad y les dicen, ¿se van ahora o los quemamos dentro de su casa? Literalmente. Este, los convertidos y los que son fieles testigos de Cristo, muchas veces pierden sus trabajos. O sea, la persecución viene en forma de que los despiden de sus trabajos y después nadie los contrata. Entonces se ven obligados a irse de una forma más indirecta. Eh, también les han sido negadas sus herencias. O sea, sus hermanos, sus familiares le niegan su herencia, los sacan de su casa que heredaron de sus abuelos, de sus padres los acusan de ser traidores de la familia y, y son expulsados también de su tierra. Muchos de ellos son campesinos que se dedican solo a plantar, a tener sus pequeños huertos para sostener a sus familias y entonces les queman sus cultivos eh, y los sacan de su tierra. Imagínese usted que toda su vida usted se ha dedicado a la agricultura y de repente lo expulsan con toda su familia de un día a otro de su tierra y usted tiene que buscar en... Eh, Trabajo en otra aldea, tratar de instalarse sin casa, sin dinero, sin ahorros. Es una situación muy precaria y muy difícil. La que estos hermanos están atravesando en lugares como el sur de México y en otras partes de Latinoamérica por su fe. Este, ellos son marginalizados por la comunidad, eh, sobre todo porque se niegan a participar en celebraciones paganas, comunitarias. Este, donde se, se son caracterizadas por el, la borrachera, eh, el desenfreno, de todo tipo. Y al negarse a participar de esas actividades, entonces no solo se burlan de ellos, sino que son aislados socialmente. Este, muchas de estas comunidades no tienen acceso a Biblia, sobre todo Biblias en sus propios idiomas, que son a veces lenguas minoritarias y traducciones de la Biblia, de la Biblia en sus idiomas, y muchas de estas comunidades también tienen altos niveles de analfabetismo. Entonces se les hace difícil leer una Biblia física y se ha recurrido a la práctica de audio Biblias a, dis, di, eh, disponible en estos, en estos lugares. La Voz de los Mártires entonces distribuye literatura cristiana y Biblias, tanto en español como en lenguajes indígenas en estas áreas, para ayudar a aquellos que han sido expulsados de sus hogares y comunidades. Y responde a algunos incidentes de persecución de otras formas, eh, trayendo tal vez conciencia de lo que está ocurriendo, abogando por, por estas comunidades y esos hermanos desplazados. Entonces, eh, la voz de los mártires provee algunos puntos de oración. Vamos a estar leyendo de dos en dos y vamos entonces a tomar un tiempo para orar, como hemos dicho en anteriores ocasiones. A veces no sabemos cómo orar, entonces queremos que este podcast sea un recurso para que usted como hermano, como iglesia, como familia, movilice a su iglesia, a la oración, por diferentes motivos de oración y necesidades de la iglesia global, de la cual la iglesia local es también responsable delante de nuestro Señor de orar por las necesidades eh, y la persecución que muchos de nuestros hermanos están atravesando. Entonces, eh, uno de los motivos de oración que nos pone la voz de los mártires es orar por cada creyente en medio de los sotzil, del grupo de, eh, étnico sotzil, que, que puedan recibir una copia de la palabra de Dios en su propia idioma. Y vamos a orar por, también por los traductores en, en esta lengua para que puedan proveer recursos li literatura cristiana eh, en est para este grupo étnico del sur de México. Señor Jesús, venimos delante de ti para pedirte por los hermanos dentro de los Otzil. Señor, ellos son testigos tuyos de tu evangelio. Señor, que están atravesando por sufrimiento, por persecución. Y ellos anhelan tener tu palabra, Señor, para ser fortalecidos en ti a través de tu palabra. Señor, te pedimos que tú movilices cristianos, que tú movilices recursos en la lengua sotil, Señor, para que estos recursos lleguen a las manos de aquellos creyentes que los anhelan, que los necesitan, Señor, para ser fortalecidos en medio de toda esta persecución. Otro motivo de oración que nos llama la voz de los mártires a orar es por maestros bíblicos que puedan alcanzar a los niños y jóvenes dentro de estos grupos minoritarios. Obviamente muchos de estos padres se niegan a que sus hijos tengan acceso a otras enseñanzas religiosas que no son las que los padres han instituido sobre ellos. Y queremos eh, orar para que Dios permita que el Evangelio pueda llegar a, a todos, adultos, jóvenes y niños, y que eh, maestros puedan alcanzar estos niños, grupos étnicos, minoritarios. Señor, te pedimos para que tú levantes maestros fieles de la palabra, que puedan enseñar a los niños, a los jóvenes, a los adultos, en estas regiones, Señor, para que tu evangelio pueda ser claramente enseñado, fielmente instruido, Señor, y que tu Espíritu Santo convenza a las personas de pecado, justicia y juicio que ellos puedan tornar sus vidas rendidas a Cristo el Salvador, reconociendo que son pecadores y que necesitan al gran Salvador. Eh, otro motivo de oración es por los pastores quienes han sido desplazados, de estas comunidades, y que al ser desplazados, así como vemos en el libro de hecho, entonces terminan compartiendo el, el, el Evangelio en nuevas comunidades. Y Dios en su soberanía usa la persecución para la, la expansión del Evangelio. Así que Señor, reconocemos tu mano soberana, de maneras que nosotros no vamos nunca a entender, pero te pedimos Señor que tu Evangelio sea predicado, en muchos de estos lugares, Señor, te pedimos que tu evangelio sea predicado a través de la vida de muchos pastores que han sido desplazados y que en medio de su sufrimientos, Señor, ellos han decidido sufrir bien, sufrir de una forma que honra el nombre de Cristo, no pagando mal por mal, Señor, sino, sino Señor, eh, pagando el mal con el bien, el mejor bien que podemos hacer, que es predicar tu evangelio fortalece a estos siervos tuyos, fortalece a sus familias, a sus esposas, en medio de la angustia de quedarse tal vez sin ingreso económico. Provee para ellos trabajos y formas en las cuales ellos puedan proveer para las necesidades físicas de sus familias y que en medio de donde tú los coloques, ellos puedan ser fieles en la predicación de tu evangelio, Señor. Que tú fortalezcas la vida de sus familias, de sus esposas, de sus hijos, y que ellos puedan ver y no resentir el Evangelio, sino ver, Señor, la necesidad y la, lo digno, Señor, que es sufrir por la causa de Cristo. A cada uno de ellos, fortaleceles en su fe, en el nombre de Jesús. También tenemos un motivo de oración que la, queremos para que la voz de los mártires eh, pueda responder a la persecución que están enfrentando el grupo Chol en Chiapas. Eh, que nosotros podamos orar para que este grupo, este grupo étnico de los Chol Puedan ser fortalecidos ante la persecución que están siendo objeto en esta área de Chiapas Señor te pedimos por los Chol en el sur de México Señor, sobre todo en el estado de Chiapas Señor te pedimos que tú del testimonio de Cristo se levante como una luz brillante Señor y como hiciste con Pablo que a través del testimonio de nuestros hermanos, de los Chol en Chiapas, Señor, de lo, aquellos que son creyentes entre este grupo étnico, Tú conviertas a los, a los perseguidores en seguidores de Cristo. Señor, que aquellos que se han levantado como enemigos Tuyos y enemigos de Tu pueblo puedan ser transformados por el poder de la predicación en el poder del Espíritu Santo. Puedan ser transformados, Señor, en hijos Tuyos, en seguidores de que seguidores Señor acérrimos de Cristo, seguidores amantes de Cristo, seguidores con un gran testimonio de la fe y Señor que tú conviertas a los perseguidores en seguidores de Cristo. Señor también te pedimos por aquellos que han sido eh, expulsados de sus comunidades Señor nosotros no podemos entender el dolor, la confusión y la dificultad Señor que atraviesa un hermano que toda su familia o que un grupo de hermanos o toda una iglesia que ha sido expulsada de su comunidad, cuyas casas, cuya iglesia han sido quemadas, Señor, y que han sido dejados de un día para otro, Señor, sin ningún tipo de soporte social. Te pedimos, Señor, que tú seas el gran pastor de las ovejas para estas comunidades, para estos hermanos, que tú seas el gran proveedor, que tú seas el gran protector, que tú abras puertas, Señor, para que ellos puedan ser recibidos en otras comunidades y puedan practicar su fe y predicar el evangelio con fidelidad Señor y por último te pedimos por la distribución de biblias entre los etzal en chiapas Señor te pedimos para que tú hablas sus ojos espirituales ellos puedan ver las maravillas de tu ley a medida que tu palabra la escritura y los recursos bíblicos están siendo esparcidos Señor nada de esto puede ocurrir fuera del poder de tu Espíritu Santo en nuestras propias fuerzas Señor nos veríamos completamente desanimados y desalentados. Sobre todo estos hermanos se verían desalentados. Pero Señor, Tú eres quien fortaleces a Tu pueblo y te pedimos, Señor, que seas Tú quien fortalezcas a Tu pueblo en medio de toda esta persecución. Señor, confiamos que Tú escuchas nuestras oraciones. Confiamos, Señor, que Tú no vas a dejar eh, Tu palabra sin fruto, sino que Tú fructificarás Tu palabra Señor, y que cada día serán añadidos a tu iglesia los que han de ser salvos, a pesar de la persecución y a través de la persecución. Así que, Señor, te pedimos que el sufrimiento de nuestros hermanos, que ellos puedan ver que no es en vano y que este sufrimiento traiga gloria al nombre de Cristo. Y levanta tu iglesia en Latinoamérica, levanta tu iglesia en Latinoamérica para orar, para interceder, para ver las necesidades de nuestros hermanos en distintas partes de nuestra región, Señor, y que podamos nosotros apoyar los esfuerzos y las necesidades de estos hermanos, no solo con oración compungida, sino con recursos físicos, Señor, para ayudarles en medio de sus dificultades. Así que, Señor, ayúdanos a nosotros también a ser fieles, devotos en la oración, llorando con los que lloran y riendo con los que ríen. Gracias, Señor, porque tu palabra no puede ser detenida porque tu evangelio es imparable Señor y porque las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Fortalece a tu pueblo y ayúdanos a serte fiel y a glorificarte. Gracias por tu gracia, por tu amor y tu misericordia y gracias por tu infinita bondad. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor oramos. Amén y Amén. Hermanos una vez más queremos animarles Reúnanse con hermanos en su congregación, reúnanse en parejas de oración, reúnan, hablen con su pastor para incluir tiempos como este de oración en medio de sus iglesias por causas y por pueblos específicos y oremos hermanos, oremos porque esto es un mandato de Cristo, oremos que el Señor de la Mies envíe obreros a su Mies, oremos de que el Señor fortalezca a su pueblo, oremos que el Señor fructifique y prospere su Palabra para que arrepentidos los pecadores puedan tornarse y rendir su vida al Señor de señores y al Rey de reyes. Bendecimos eh, a cada una de sus vidas, hermanos, y les agradecemos por acompañarnos una vez más en nuestro programa Impacto Misionero, el podcast de misiones de Radio de Eternidad. Una vez más, les acompañó Janine Martínez desde la ciudad de Guatemala. Bendiciones abundantes y hasta la próxima.